0: Olá, bem-vindos a mais um... ao final de semana. Hoje queria ter convosco uma conversa diferente. Não quero falar dos factos, digamos, da semana, mas gostava de ter convosco, e a propósito do dia de ontem, do 10 de junho, uma conversa completamente para além da espuma dos dias, em que podemos conversar um bocadinho o que é que é Portugal, ou seja, como é que chegámos a este ponto, e o que é que nos podemos projetar no futuro. Portanto, Portugal é um país relativamente pequeno, aqui num cantinho da Europa. O que é que fez de Portugal é um país extraordinário? O que fez de Portugal um país extraordinário, um país que, se houver uma história universal pequenina ou uma história universal grande de oito volumes, Portugal terá sempre um papel importante, foi a Perpeia Marítima. Para que põe isso de uma forma muito bonita. Põe nomeadamente quando vencemos a Batalha de Alves Al Barrota, ele diz qualquer coisa do tipo e como já não havia mais batalhas para vencer em terra, fomos a cometer as vagas dos oceanos. Que coisa bela, bonita. E foi esse Estatuto dos Descobrimentos, o Estatuto Marítimo, que fez com que Portugal tivesse uma grandeza completamente desproporcional face ao seu tamanho geográfico pequeno. Portanto, celebrar Portugal, pensar em Portugal, é, forçosamente, pensar nas navegações marítimas, pensar nos descobrimentos. Obviamente, se correu tudo bem nesses descobrimentos. Como é evidente, não correu tudo bem nesses descobrimentos. Agora, se devemos ter vergonha daquilo que é a marca matriz de Portugal, eu penso que devemos ter orgulho naquilo que é a marca matriz de Portugal. Pois bem, houve o um período dos descobrimentos, depois perdemos a independência durante uns tempos, Portugal ainda viveu os seus, os seus últimos momentos gloriosos com o ouro do Brasil, digamos assim, e digamos que Portugal perdeu o comboio, com a Europa no final do século XVIII. Portanto, nós podemos ver aquilo que é a nossa decadência, podemos ver para aí, a partir do final do, do reinado de Dom José, as coisas não têm corrido bem. Portanto, o nosso século XIX foi um século horribilis. Portanto, e quando se pensa no atraso de Portugal, que algumas pessoas acham que foi do Salazar, ou acham, outros acham que foi do 25 de Abril, outros acham que foi de outras coisas, o nosso atraso, o atraso português, vamos ter que o ir encontrar ao século XIX, em que correu mais ou menos tudo mal, em que tivemos as invasões francesas, portanto, perdemos o Brasil na altura, e tivemos a guerra civil, portanto, e sobretudo, enquanto os outros países da Europa se industrializaram, nós nessa altura perdemos a Revolução Industrial e ficamos um país mais para trás. O século XX português foi um século que globalmente não correu mal. Obviamente, estou aqui a falar, sobretudo em termos económicos. Portanto, a Primeira República foi uma confusão. Foi uma confusão que teve algum mérito na parte da educação, mas, pá, mas teve violência política, teve instabilidade política. O Estado Novo correu relativamente bem, em termos de, 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 daquilo que vê a sua performance económica, obviamente que correu mal na parte final, sobretudo naquilo que diz respeito à parte política, pois não tinha nenhuma solução para o ultramar e não democratizou o país a tempo de, de as pessoas sentirem o, digamos, o sabor da liberdade quando os outros países da Europa, com exceção da, da Espanha, atinham. Portanto Basicamente, essa foi a história de Portugal. Ainda, ainda voltando ao século XX, conforme disse, o Estado Novo não correu mal todo. O pós-25 de Abril, digamos que, deu uma manchadada em algum do nosso tecido económico, mas Portugal até recuperou, com a entrada da comunidade europeia, e com os chamados anos do cavaquismo, recuperou relativamente bem. O século XXI tem sido dramático. Nós somos dos países do mundo que menos crescemos ao longo do século XXI. Portugal, portanto, neste momento está numa encruzilhada. Portugal pode procurar fazer um catch-up, portanto, tentar ir jogar o jogo dos países mais desenvolvidos do mundo, ou tentar ser uma espécie de México... Face aos Estados Unidos ou de Marrocos, face à Europa, em que vamos ficando para trás, se calhar vai haver algum investimento estrangeiro numas fábricas de repargatas, numas fábricas testes de mão de obra barata, mas vamos perdendo aquilo que é o caminho da primeira divisão. Para fazermos essas reformas que nos permitam aspirar a essa primeira divisão, há algumas coisas. Existe uma das coisas que. É falado muito do que é a parte fiscal. Eu penso que a parte fiscal é importante, mas que não é crucial. Ou seja, a esquerda tem muita relutância em descer impostos, e uma das razões que tem relutância em descer esses impostos é que acha que o lucro e as pessoas que ganham dinheiro fazem algo que não é muito bom. E, portanto, que esse lucro e esse dinheiro deve legitimamente ser apropriado pelo Estado, porque elas cometeram uma espécie de indecência ao gerar riqueza. Ok, essa, digamos, é o lado menos bom, mais cantinho da situação, mas também há pessoas que podem, legitimamente, e eu, eu até estou um bocadinho com essas dizer que Portugal tem, terá muita dificuldade em baixar impostos, em fazer o chamado choque fiscal, porque somos um país extremamente endividado. Somos um país com uma população envelhecida, somos um país que precisa de serviços sociais relativamente grande. Portanto, é assim: modernizar o país passando pelos impostos é uma coisa que nos digamos que não é consensual. Agora, agora há coisas que sejam consensuais neste, neste país para tornar um país que pudesse jogar a primeira divisão e essas coisas consensuais. Era aquilo que deveria fazer um Governo, quer fosse de direita, quer fosse de esquerda, um Governo que tivesse como objetivo o um interesse nacional. Ou seja, um Governo que o seu interesse não fosse ganhar eleições, mas sim ganhar as próximas gerações, fazer... Eu acho que seria completamente realista termos como objetivo uma geração em 30 anos pôr este país no pelotão da frente. Então é assim, se não formos utilizar já os impostos, que eu acho... Que porque, com um país menos competitivo como Portugal, seria uma arma importante. Mas, pondo esse lado, vou-vos dar um dos exemplos que eu acho que seria importantíssima, que é o exemplo da Justiça. Ah, e mesmo, por exemplo, dos impostos podemos não diminuir o volume total, mas se oferecesse cá, por 4.300 taxas em Portugal diferentes. Como é que se pode gerir uma empresa? Como é que se pode, digamos, ver o Estado como um, uma pessoa de mais sabe 4.300 taxas, uh, uh, portanto, diferentes neste país? Mas muitas das pessoas do governo, quase todas elas nunca pagaram um salário na vida, portanto, nunca sabem o que é gerir uma empresa, para eles criar mais uma, criar mais uma burocracia, não simplificar nada. É uma coisa que é relativamente normal, porque até grande parte da existência delas justificou-se com a criação e com a gestão de burocracia. Ok, mas falando na justiça, esse, os países para serem atraentes, obviamente a carga fiscal é um dos fatores, mas eu até penso que em alguns casos pode não ser o fator mais importante. E um dos fatores que Portugal claramente não é não é atraente, é naquilo que diz respeito à justiça e à justiça que, que as empresas têm que socorrer. Porque, se eu vou pôr o meu dinheiro num dos países, obviamente que eu preciso de uma justiça que funcione e uma justiça que me dê respostas. Pois bem, eu hoje fui ao portal da justiça, fui ver números oficiais da, portanto, de prazos e cheguei à conclusão que um processo de impugnação administrativa. Demora, em média, 181 meses. Portanto, será qualquer coisa tipo 18 anos, quase, não é? Ou 16 anos. O um processo de impugnação fiscal demora 75 meses. Um processo de recuperação de crédito demora 84 meses. Acham que alguém quer, quer investir, e normalmente as grandes empresas são empresas de capital intensivo e não empresas de salários baixos, querem investir se souber que, se tiver algum problema, vai ser com esta justiça que se vai deparar. Então nós podemos dizer assim, eu penso que este problema não é um problema para ser resolvido pela direita nem pela esquerda, é um problema para ser resolvido quem, por quem queira o melhor para Portugal. E que é que este Governo não resolve este problema? Porque este Governo não quer fazer qualquer reforma, porque as reformas levantam ondas, as reformas ameaçam grupos de interesses, Portanto, neste país, o que, o que compensa é fazer de conta que se faz, porque tivemos um Governo que, ao longo de seis anos, não tentou fazer uma única reforma que enfrentasse um grupo de interesse. Bem, eu digo, por exemplo, eu, quando acho que este Governo, obviamente tirando a parte da corrupção, é pior que o Sócrates, por exemplo, o Sócrates, uma das primeiras coisas que fez foi venda de medicamentos, não sujeitos se a receita médica fora das farmácias. Ou seja, para se modernizar um país tem que se enfrentar lobbies, tem que se querer fazer melhor. Portanto, quando nós pensamos o ponto onde estamos e aquilo que queremos para o futuro, basicamente aquilo que seria a obrigação deste Governo seria enfrentar interesses instalados e, como tal, fazer reformas para nos proporcionar a nós, ainda num horizonte visível, conforme digo, acho que será possível em 30 anos, um futuro melhor para todos que não fizesse as pessoas quererem sair do país. Era isto que tinha para conversar convosco até para a semana, quando vemos